0: 今天我们的华尔街大陆家嘴要来关注一下日韩半导体博弈以及现在日本的投资机会。在今天的七点，韩国公布了二季度的 GDP 增长百分之二点一啊，不要觉得这数字低啊，其实是好于市场预期的一点九的，但是呢，依然是低于全年二点二的总体的一个增长预期目标。作为一个高度依赖出口的国家，从2018年开始，全球贸易疲软，所以也导致韩国贸易出口受阻。而日本正式开始限制向韩国出口三种半导体和面板材料呢，更是打击了韩国的支柱产业，就是电子制造业。而就在昨天，日本针对是否将从韩国可信赖出口国的白名单当中移除征求意见稿这件事儿已经截止了。假如把韩国从名单上移除的话，可能会限制。数百种日本商品向韩国的出口，就会进一步冲击韩国的大型的科技公司。那么在此之前呢，七月十八号，韩国央行意外的就宣布降息，并且把韩国今年的预期经济增长速度从百分之二点五一下下调到二点二，基准利率从三年以来的百分之一点七五首次下调到。百分之一点五零。虽然我们知道同一天，其实包括印尼啊、南非啊、乌克兰等多个国家央行啊，都进行了降息，但是只有韩国是处在遭受日本制裁的一个背景之下。所以就这个话题呢，我们要来连线我们的评论员马一群，请他先谈一谈在降息背后，日韩之间到底在发生些什么？另外呢，韩国经济又会因此面临哪一些量宽背景之外的更加严重的经济危局呢？马一群。
1: 韩国央行这次降经济增速降息呢，主要的背景其实就是韩国经济开始下行，日韩贸易战，还有韩国半导体产业受制裁这样的一个背景。韩国因为它自身的贸易依存度还有进出口的依存度都非常的高，那么一旦受到日本的制裁，就有明确的经济走缓的这样的一个预期。那么现在的韩国的对策呢，就是要放松货币政策来减缓半导体产业受到重创之后的经济的压力。呃，按照一七年的数据，韩国呢，因为作为出口型的国家，它的对外的贸易依存度是接近百分之七十，出口呢，呃，依存度呢是三十七点五，进口的依存度是三十九点五，在二十国集团当中，它是排在前三的。韩国的这种出口导向型经济的命门呢，是在半导体产业，呃，占到了韩国 GDP 的百分之五十，是首要的产业支柱，而且呢。它对于这个产业的原材料的进口呢，主要的依存度是集中在单一的日本。和我们之前原来提到过多次的能源出口型的国家可能不一样，但是呢，这种单一集中的，呃，高对外依存度的后果其实不会有太大的偏差。也就是说，只要遭受外部的制裁，经济呢就会面临巨大的内外的困境。按照七月份之后日本公开的数据呢，韩国是占到全球百分之七十五的这个半导体芯片出口的这个市场份额，以及就是说对应的是三百九十二亿美元，也就是接近四百亿美元的这个半导体出口的产业，它的基础呢就是建立在对于日本像呃氟聚酰亚胺、光刻胶还有高纯度氟化氢这三种主要半导体材料的进口。呃，金额也就是一点四一亿美元。那么韩国贸易协会给出来的最新数据呢，是说韩国的半导体还有显示器行业的制造呢，对于这三种材料的依赖度，呃，分别是九十一点九、四十三点九，还有九十三点七。也就是说，对于日本来说呢，呃，它是占到全球半导体材料出口市场份额的百分之五十二。一八年的时候呢，它的半导体设备还有零配件，呃，出口额是达到了两百四十五点六亿美元。那么，如果损失掉韩国的这个一点四亿美元的额度呢，这个损失其实是连它当时的出口额的千分之六都不到。但是，到了韩国这个制造来说呢，其实是有着一个生死攸关的影响，因为没有这些日本材料，它就基本什么都生产不出来。那么这个影响现在也已经开始显现。七月一号到二十号之间呢，韩国出口呢按年是下降十三点六，半导体出口呢是按年下降三十点二。而且如果日本制裁继续延续，那么韩国企业的库存最多也就能撑三到六个月。所以我们看到的就是韩国的这个出口型的经济的前景是越来越暗淡。韩国虽然现在启动的量宽，调降了经济的增速。但是呢，韩国必须得回去想一想，上个世纪八九十年代的时候，三星到底对日本的半导体做过什么？那么后面看起来就是韩国的经济其实总体就是凶多吉少。
0: 凶多吉少啊！因为我们知道，在日韩之间这些年涉及关系不和谐的事件是屡屡爆出的。呃，最近刚举行的 G20 大阪峰会期间，作为东道主的安倍晋三和嘉宾文在寅，他们是握手了，但是这个握手时间明显和别人呢稍微短了一些，两人只握了八秒钟。可以说，两个人和两个国家之间的不和睦都已经不屑于掩盖了，基本上就暴露出来。所以呢，一方面我们能看到，这个七月份、啊、安倍晋三选举竞选连任的时候呢，通过强势。对外制裁韩国的经济和半导体产业，确实是起到了一定的作用。而另一方面，日韩两国上个世纪的半导体产业本身就有情仇，和今天日韩关系到底有怎样的因果关系，这个值得去思考。那你觉得日本制裁举动背后到底有什么样深远的目的呢？日
1: 本韩国之间的不对付，应该说由来已久，渊源也特别的多，劳工旧账啊，慰安妇啊，还有日韩在各种问题上的很多的对立。再有就是上个世纪八九十年代的时候，当时美日贸易战当中，韩国三星成了美国打垮日本芯片产业的一个重要的力量。所以，我们现在来看日本实施制裁当时的这种择时，还有选择的细分的领域，其实明显的就是有这种精细的筹备，还有充分的评估，也就是要和韩国老账新账一起要进行算一算。那么半导体这个老账呢，是在上个世纪的八十年代之后，因为当时美国本土的半导体开始衰退，但是美国向来不是有国家安全高于一切的导向嘛，所以美国那时候就开始呃保护像英特尔这样的一些国产的品牌，所以当时半导体行业领域，呃应该属于全国的日本进行全方位的打击。八六年初的时候呢，日本是被认定呃存储器的倾销，九月日美签订了半导体的协议。呃，日本呢是被要求开放半导体市场，而且五年之内要给外国公司百分之二十的份额。那么之后呢，美国又开始对日本出口的芯片呢征收百分之百的惩罚性的关税，而且否决了，呃，像富士通收购仙通半导体这样的一些重大的并购事件。所以这个其实和当下的很多场景是不是很相似啊？之后呢，我们看到就是日本半导体的芯片产业的份额呢。从这时候就开始逐步的滑落。八六年的时候呢，日本的全球市场份额是占到百分之四十，到二零一一年的时候是滑到了，呃百分之十五。D I M 芯片呢，呃是从高点的百分之八十，一直下滑到全球份额的百分之十，也就是回吐了百分之七十。要说这个时候呢，其实半导体的产业链因为没有重塑，所以其实日本还有复原的希望。但是这时候呢，呃三星开始不到。三星当时做法就是游说，而且呢和美国联手，他们是重塑了半半导体的产业链。呃，三星呢是拿掉了日本的地位，自己进行了替代，还把日本这个份额全部收到他自己的这个口袋里面。之后是九十年代的时候呢，三星又故技重演，呃，在这个过程当中是取得了美国半导体标准化委员会的认可，搭上了当时微处理器和个人电脑时代这样一个快车，又一次。把日本再次的排除在外，现在应该说，日本的复仇机会确实来了。且目前韩国经济的下行，摧毁掉韩国的芯片的产业，打掉韩国的非常重要的半导体的经济支柱，日本呢其实是能够更好的保护、提高自己的全球的经济的份额。所以目前韩国整体面对日本的这样的一个制裁，几乎是没有招架之力的。这个事情呢，肯定还会继续的发酵，我们可以继续的拭目以待
0: 。听上去有点世仇的意思哈。安倍晋三现在竞选连任已经成功了，稳定的政局有望得到延续。那么从安倍角度呢，这确实有助于其自身延续和深化二零一二年上任以来的一系列的政策和改革，并且呢会腾出手来要做重要的事情。那你觉得未来的日本经济发展和投资机会是不是更有看头呢？
1: 日本呢，它是全球的第三大经济体。我们看到现在，呃，有稳固的经济，而且是稳定的证据，无论是监管层面还是公司治理层面，也确实是非常有成效。再加上，呃，投资市场也确实估值比较的合理。所以呢，海外投资者应该说在后续可以重点的去关注到这个投资的机会。呃，目前来说，经济层面上 GDP 日本的已经是有连续七年的增长。而且是温和的通胀，那么日本的央行呢也有意向维持相对比较宽松的货币的政策，所以就业市场一直是求大于供的这样一个情况，劳动力呢也是持续的一个短缺的状态，失业率现在已经是在历史的低位，女性的就业率呢不断的攀升，而且是超过了美国，而且呃国民的整体的消费的开支也是在维持正向的增长，呃另外就是日本企业呢也不断在加大。呃，资本开支来提升自己的产出的效率，所以资本开支的这个增长呢，也成为了经济增长的又一个呃动力的来源。那么过去的几年呢，呃，日本应该说在安倍的带领下呢，经济已经是有了一个积极的发展。那么现在安倍晋三连任成功呢，也确实是有助于稳定的政局的延续。另外就是说。日本企业它自身的治理的环境也在不断的跟进行改变，呃，大股东呢开始逐步的关注到公司的投资回报还有效率，比如说 CEO 的报酬呢，更多的和经营业绩进行挂钩，越来越多的公司开始任命独董，聆听外部的中小股东的声音，而且是通过加大回购这样的一些形式来提升公司的 ROE， 所以我们看到的就是在资本市场的层面，如果和美国进行比较的话。呃，日本持有大量现金的上市公司的这个回购空间确实是比较的大。那么从投资的这个层面上来说，这种改善呢是很重要，而且应该说意义重大。如果具体到投资市场和美欧股市进行比较的话，日本上市公司的资产负债表呢也确实是非常的稳健。东证指数当中呢，呃，处在净现金状态的这些。非金融企业占比是达到了百分之五十六点二，那么标普五百还有 MSCI 欧洲指数的这个比例呢，只有百分之十九和百分之十八点六。呃，而且日本的产业结构，我们看到的就是，呃，有确实比较多的有吸引力的这样的一些投资机会，比如说像老龄化带来的一些自动化也好，医疗呃行业机会也好，还有就是出境游，很多的在日本的消费。还有旅游，以及就是劳动力短缺所带来的，比如说网上招聘公司啊，还有，呃，企业增加自动化、智能化设备的这样的一系列的机会，是值得投资者在后续进一步的进行关注的。